0: 这里是生人勿进。大家好，我是黄黄。不知道各位还记不记得我早期的作品啊？我说的是那种最早期的，那会儿讲过美国山羊人。不过呢，当时因为录音设备实在是太差了，所以我就给下架了，并且还是永久下架。后来呢，也和各位春卷说了，咱们以后有机会呢，再重新制作一遍。结果我最近正在搞这件事的时候呢，看到了一个新的内容——兔人，兔子的兔，我也觉得挺有意思的。所以呢，今天咱们先说说这个兔人呢，在美国东岸也算是比较知名的都市传说之一了。但不过呢，版本有点多，而且不同的人在不同的地点见到了不同的兔人。也正是因为这个原因呢，导致网上关于兔人的记载参差不齐。但不过内核是不变的，基本上说的呢都是一个从精神病院跑出来的患者，然后带着一个兔子的脑袋，拿着斧子到处砍人。那这个流传是怎么来的呢？咱们今天啊就来追根溯源一下。最出名的呢，要说就是弗吉尼亚州的兔人了。在一九零三年的时候，美国弗吉尼亚州的州政府。计划在克里夫顿小城建造一座精神病院。当时这座小城呢，人口只有300来人，多半也是老人啊、妇女，用咱们的话说，可以算是一个世外桃源了。当地的人听到市政府要建这个精神病医院啊，肯定是不干，因为他们觉得啊，这个小城里本身都是一些老弱妇孺、手无缚鸡之力的人，万一有精神病人跑出来，是非常危险的事也就是会存在很大的安全隐患，弄不好啊，这些老幼妇孺的生命都会受到危害。那因此呢，希望州政府重新考虑一下这个地点。但是州政府不管了，说这么好的环境是吧，一意孤行，所以还是把精神病院建到了这里。这座精神病院到现在啊，变成了知名的洛顿监狱。除了关精神病患之外，还有一些重刑犯被宣判之前，也会暂时羁押在这里。在1904年的某一天，一辆满载囚犯的巴士呢，在开往洛顿监狱的途中突然发生了车祸。当时司机解释到：“啊，开着开着的时候，路中间突然跳出来一只小动物，他躲闪不及，猛地一打方向盘，所以就把整个车呢开翻了。”这不用说了，大部分的犯人呢肯定是受了伤，但是也有一些挺幸运的犯人没什么事借机也就跑到了附近的树林里躲起来。他们想着呢，到时候就可以恢复自己的自由身了。到了第二天早上，当地警察呢就开始缉拿这些逃跑的人。但是啊，由于逃跑的人实在是太多了，所以花费了好几个月，基本上都已经给逮回来了。但是仍有两名逃犯一直都没有音信。这两个人呢，一个叫马克思沃斯特，还有一个叫道格拉斯格瑞芬。咱们后面就用一些简单的说法了啊，这个太拗口。警察当时在追捕这两个人的时候呢，发现了一些很诡异的情况。他们当时在森林里发现了大量的兔子的尸体，而且这些兔子啊，基本上不是被生吃了一半，就是被碎尸了。总之，那个死状啊是非常惨烈，等于你一进到这个树林里，满地都是那种碎肉。这时候呢，这些警察认为啊，是不是他们两个人饿急眼了，所以就把这些兔子直接拿了充饥。但是不过又想了想啊，那吃相也不至于这么难看吧？不久之后呢，他们在菲尔菲克斯的火车站的桥底下发现了马克思的尸体，就是上面咱们说的第一个人。马克思死亡的时候呢，神情是非常狰狞的，就是感觉看到了什么呀，让他很害怕的东西一样。当时他的眼睛和嘴巴都张得很大。这个时候，警察还发现他死的时候手里还握着一个石斧。就像石器时代的那种，用一个木头杆拿绳子绑着一个大石头那样的斧子。当时警察也不太明白是什么意思，所以也就没有调查他如何死亡，直接就把这个案子草草给结了。只不过他没有想到的是，这件事带来了一个恐怖传说的开端。这虽然说马克思的尸体找到了，但是另一位道格拉斯他还在逃啊。警方在通缉道格拉斯的过程中啊，同样也发现了。被啃食了一半的兔子尸体。其实一开始啊，他们是把马克思称为了兔人，因为在那个森林里发现了兔子尸体，并且找到了他，看见他还拿着一把石斧子，就认为应该他是。但是不过现在看起来呢，他们觉得呀、啊，道格拉斯可能才是这个真正的兔人。在搜捕一个月之后，还是没有发现道格拉斯的下落，警方也认为他应该已经死了，因为这个城市啊特别小。警察在一个月之内已经把城市里的每一个角落都翻遍了，不可能说找不着他。但是奇怪的是啊，当警察开始停止搜索道格拉斯之后，兔子的死尸也就跟着消失了。一直到了10月，城里的居民呢又陆续发现了那种撕成一半的兔子尸体。但这次不一样的是，这些兔子的残碎尸体出现在了城市的街道里。这个时候恐慌就开始蔓延了。居民也纷纷议论，说兔人要开始杀人了吗？时间呢，来到了万圣节的晚上。当时有一伙年轻人跑到了菲尔菲克斯的火车站的桥底下，说打算啊开个 party， 因为桥底下可能安静一点，也不会吵到邻居。一直玩到了午夜，年轻人呢才纷纷散去。当时只留下了两男一女还继续享乐。这么美好的夜晚，怎么可以错过呢？但可惜啊，乐极生悲。到了第二天早上，三个人分别都被发现，他们惨死在了桥下。他们这三个人呢，都被绳子勒住了，并且吊在了桥洞口，喉咙也直接被横向的拉开，前胸呢，就是从上到下直接给开了膛了，心肝脾肺什么的全部都翻了出来。警察看到这样的死因呢，进行了更进一步的调查，他们发现啊，割开他们喉咙以及前胸的这个凶器。好像就是马克思死的时候手握在手里的那种石斧子。随后，警察继续深入，他们认为这一定就是道格拉斯干的，也就是兔人，但是始终都没有找到凶手。也就是在这件案子发生之后的整整一年里，也再没有出现兔人的消息，也没有那些所谓的残碎的兔子尸体。而就在当地居民都开始慢慢淡忘这件事的时候呢，第二年的圣诞节。又再次出现了突然凶杀案，时间来到1906年的万圣节，当时有七个年轻人，同样还是在菲尔菲克斯的火车站桥底下狂欢。我估计当时啊，他们也是贼大胆觉得说这个地儿出个事儿，咱们就去这儿玩吧，这也很正常，对吧？那其中有一个姑娘呢，叫安德里的，她说我玩儿的有点累了，所以要先行离开。当他走到离桥洞差不多有个几百米的时候，他好像突然听到了几声惨叫。那会儿呢，他愣了一下，后来又一想，是不是万圣节搞的恶作剧啊？不过他的好奇心呢，一直驱使着他说：“你应该回头看看。”可是他的第六感却又告诉他说：“不要去，一旦你过去，你的生命一定会发生危险。”所以你可以脑补一下那个场景啊，就是这个时候好像脑子里出现一个天使，又出现一个恶魔，两种不同的声音让他一直很纠结，说我到底要不要回去呢？而就在这个时候呢，附近的路灯突然闪了起来，一下就把他给惊吓到了，说哟，真的要出事所以他赶紧就跑回了家。到了第二天，警方果然收到了报警，到达现场之后呢，他们发现有六名年轻人。和去年的死者一样，全部被吊在了桥洞下。同样，喉咙横切，胸腔竖切，所有的内脏全部翻了出来。后来，安德利知道了这一切。当他再回到现场的时候，看到了他六个朋友，当时就昏了过去。醒来之后，也变得神志不清，嘴里也不知道叽里咕噜的一直在说些什么。逢人就说啊，当天晚上他看见兔人了，并且就是兔人亲手杀了他的好朋友。但实际上呢，他并没有见到凶手。也正是因为如此，所以多人指证说他当时就和这些朋友在一起玩，外加他已经失去了一些理智，所以警方就把他指认为了凶手。最后，法院也认为他是杀人犯，关进了洛顿监狱里。但不过这个举动并没有阻止兔人继续在后面杀人。在安德里被关起来之后，这件事儿直到1913年，兔人又重出江湖。这次，他是将九个人以同样的方法杀害，吊在了桥洞下。这个时候，大家反应过来了，原来安德里是被冤枉的。紧接着啊，法院就判他无罪，立即也将他释放了。但是这个时候为时已晚，一个人能有几个七年啊？他出来的时候呢，整个人已经受过非常大的精神打击了。出狱之后也没有办法去融入社会，所以没办法，家人呢不得已又把他送回去了。这咱上面说过啊，因为洛顿监狱也是精神病院。最后，在一九五三年的时候，安德拉在这里死去了。但是他临终死的时候呢，也有些不寻常。这是因为他好像仿佛是被惊吓过度而死，死前看到了什么害人的景象，眼睛睁得很大，嘴巴张得也很大，并且双手握拳，整个身体啊，成一副抽搐痉挛的样子。当时的验尸官说了。他可能是做了什么噩梦，在睡梦中心脏麻痹而死。这个死状大家还记不记得？就在上面我说的那个马克思，他死的样子。只不过说这个马克思手里还握着一把石斧。我们刚才说了啊，最后一次突然犯案呢是在1913年，九名年轻人。打那之后呢，小城确实就恢复了平静的生活。这次的时间非常之久，一直到了1943年。不过，在这一年万圣节的时候呢，同样像30年前的惨剧一样，他们死去了。警察调查结果啊，一样还是没有什么证据，也没有下文。到了1976年，又有三名青少年遭到了同样的手法，还是没有找到凶手。当然了，当地的居民呢，全部把这个凶手就归到了兔人的脑子上。最后一次发生兔人杀人案是在1987年，受害者是一位叫珍妮特的女孩。他当时和他四个朋友一起在万圣节的时候，就说：“咱们要不要去桥底下狂欢一下？”因为当时这座桥啊已经被当地人称为了“兔人桥”。他们五个人也是觉得说哪有什么兔人啊，咱们去看看。他们约在了晚上十一点左右，等了将近一个多小时。这个时候马上要一点了，兔人也还是没有出现。但奇怪的是啊，珍妮特突然害怕了。而他的四位朋友呢，这个时候发现了胆小的珍妮特，于是开始琢磨说：“咱要不逗逗他，不断的跳进跳出草丛，并且开始大声的喊。他们的目的就是为了让珍妮特更害怕，最好能让他哭出来。其实珍妮特本身当时已经很害怕了啊，现在呢又被朋友给搞成这样，所以他就开始往桥底下跑。而就在他的身体刚有一半进入了桥洞的时候，他就感觉像某些力气突然给消了下来。”但是又看不到拿利器的人，他疯狂的就往桥洞的另一边跑啊！而这个时候，他突然被掉下来的物体直接给撞倒了。抬头一看，原来是他那四个朋友被吊死在了桥洞上。他当时嗷嗷一嗓子就给吓晕过去了。当珍妮特再醒来的时候，已经到了第二天的清晨。他发现桥下仍然吊着那四位朋友的尸体，而他的皮肤也被削去了一大块，当时还不停的冒血。他赶紧用剩下的余力去报了警。后来，警方发现了一个很恐怖的事实：当年克里夫顿小城的居民一致认为啊，道格拉斯就是兔子。但当警方到了附近的伯克城警察局调查了相关资料的时候，他们发现原来道格拉斯在马克思死后没多久，就在继续逃亡的过程中，在伯克城被火车碾成了两半。也是由于当时面目全非，难以辨别身份。后来经过了多方调查，才确认说死者就是道格拉斯。因此，也有人认为当地的警方以及居民所认为的兔人并不是他。他们判断啊，他们两个应该是一起逃亡的。而由于种种原因吧，道格拉斯可能把马克思杀死了，而马克思的冤魂在一直替他复仇。这后来啊，也有很多人穿着兔子的衣服，在森林的一些路口啊进行抢劫。这也就是后来为什么美国人啊。不仅怕小丑，还怕兔子的其中一个原因，其实兔子的形象呢，一直是纯良无害的，除了有些淫荡以外啊，因为它们的繁殖速度确实太快了，它们出生两个月就能繁殖，每年差不多能产个四到六回，每窝六到十只。这老北京啊，有个兔儿爷，其实这兔儿爷呢，就是兔子庙里的，他就是希望通过祭祀兔子来保佑家族的人丁兴旺。但是呢，也正是由于繁殖力太强了，一旦得不到控制，就可能出现灾难。咱们先说自己啊，其实唐代的时候就有过记载关于兔灾的一个记录，在《太平广记》里就说过，永淳年时，蓝胜州兔暴，千万成群，十苗并进。就我们把目光放到澳大利亚，大家就更知道了，这地儿本身原来没兔子，在1859年的时候呢，有五只兔子被一个农夫带上了岸。结果这一百年的发展之后呢，这整个兔子就达到了五亿多只。澳大利亚所有的草地啊、农田啊，也都遭了殃。当时澳洲人呢，还放出了很多兔子病毒，结果兔子很快还就免疫了。其实说白了啊，跟猫一样，这兔子你别看它长得浓眉大眼，其实也不是什么善茬子。关于它的黑历史呢，也是挺多的。主要原因呢，也是因为早期年间有一帮艺术家，他们喜欢跟着凑热闹，他们觉得说啊。这兔子啊，大家总是给它一个很可爱的形象，是不是不太合适啊？所以这帮人闲得蛋疼了，就开始创作了各种暗黑的兔子形象，兔子复仇等等的。在这些图像中呢，他们就好像这个精神病一样，拿着剑、拿着斧子对人就进行这个砍杀，而人类在其中的角色呢，又扮演的是那种很傻、很弱的形象，甚至呢，连猎人在兔子面前都是客客气气的。当时在13世纪的罗马史诗中呢，就有一个很经典的懦夫角色，他就是一个全副武装的人，在野兔面前丢盔弃甲，最后呢还让野兔给揍了。但不过有一说一啊，咱们上面说了很多兔子很恐怖的形象，但是你有没有想过，如果是兔女郎呢？这我相信应该没有人不喜欢吧，尤其再穿上黑丝是吧，简直了。那好啊，还是老规矩，最后咱们推荐一部电影吧。疯狂的兔子，这个可以说是我们80后或者90后的儿童鞋点了。0 0后的朋友一定要找一个机会看一看，因为那会儿咱们的恐怖悬疑片啊，其实是并不输国外的。那好了，我是黄黄，咱们今天的节目就到这里吧。如果您还有什么想听的，可以关注微信公号“春点”来找我点菜。那感谢今天各位的收听，拜拜。